0: In dieser Sendung hat Christian mit Andrea Reidel schon über das Bonanza-Rad gesprochen und sie hat ja gesagt, dass es eine vergangene Modeerscheinung ist, die heute auf der Straße kaum noch eine Rolle spielt. Das ist eher so ein Liebhaberding und für
1: manche Menschen sicher eine schöne Erinnerung an Kindheitstage. Doch es gibt auch historische Fahrräder, die noch zu zigtausenden unterwegs und offensichtlich auch irgendwie angesagt sind. Die Rede ist von alten Rennrädern mit schlanken Stahlrahmen, die man eigentlich ja fast in jeder Unistadt sieht, wo sie oft auch als Alltagsrad eingesetzt werden. Zum Beispiel auch von unserem Musikchef, das darf ich an dieser Stelle verraten. Gregor, der fährt auch so ein Ding. Die kleinen Anzeigen sind voll davon und es gibt sogar spezialisierte Händler mittlerweile für diese alten Rennräder. Irgendwas muss also dran sein an den Vintage-Rädern und wenn das einer weiß, dann unser Techniker aus der Tourredaktion Jens Klötzer aus München, wo ich auch schon viele dieser Räder gesehen habe. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens.
1: Hallo. So ein vintage rad das hat ja schon dem Namen nach so ein paar Jahre auf dem Buckel, ist also jetzt nicht ein ganz fabrikneues Modell. Wie erkenne ich denn, ob es trotzdem noch für mehrere Saisons taugt?
2: Ja, es braucht so ein bisschen Kennerblick, aber es gibt so ein paar Tipps oder ein paar Stellen, die man sich gut anschauen sollte. Also man sollte auf jeden Fall, sollte man sich das Rad genau anschauen und nicht irgendwie von einem, von einem unscharfen Foto irgendwie sofort wegkaufen. Und wenn man die Möglichkeit hat, auch Probe fahren. Das wäre das wär schon gut. Und dann halt mal kontrollieren. Gab es irgendwie Stürze mit dem Rad? Ist alles fest? Sind alle Komponenten fest? Laufen die Laufräder leicht? Und gerade gibt es lockere Speichen oder fehlen vielleicht sogar welche? Und äh, ob es sich leicht lenkt und ruckfrei lenkt zum Beispiel. Auf jeden Fall sollte man auch die Verschleißteile gut unter die Lupe nehmen. Also so die typischen Kettenblätter, die Ritzel ist das verbraucht. Die Felgenringe mal äh, auf Bremsspuren untersuchen. So die Schleifspuren vom Schuh an der Kurbel ist der Lack noch gut. Das sind so alles Anzeichen, ob ein Rad viel oder wenig gefahren wurde. Und ähm, dann natürlich auch nach Anzeichen von Unfällen schauen. Ja? Also wenn irgendwie das Vorderrad verdächtig nah am Rahmen steht oder wenn so knapp hinter dem Steuerrohr der Lack vom, vom Rahmen abgeplatzt ist, dann würde ich sagen, Finger weg, dann ist das Rad irgendwo mal draufgefahren und äh, dann sollte man sich lieber was anderes suchen. Und ja, auch Rost ist ein Zeichen, dass ein Rad viel draußen gestanden hat, würde ich auch nicht kaufen. Und äh, auf jeden Fall auch mal die Sattelstütze lösen, Sattel verstellen und den Vorbau lockern, wenn es geht, weil das ist gerne mal festgerostet und wenn das richtig festgerostet ist, auch kaum noch zu reparieren oder zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand. Das sind so Sachen, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde.
1: Das ist ja eine ziemlich lange Liste.
2: Ja, ist es. Aber ähm, wenn ich mit einem Rad lange Spaß haben will, dann sollte es äh, rundherum in Ordnung sein, weil äh, gerade die alten Dinger zu reparieren kann dann oft ein bodenloses Fass werden. Und ähm, ja, da ist gerne mal was geschönt und hier und da mal ein neues Teil dran geschraubt, was dann so ein bisschen blendet. Aber ähm, ich würde mir das schon genau angucken, wenn ich lange damit unterwegs sein will.
0: Ja, jetzt würdest du dir das natürlich mit dem dir eigenen Techniker-Expertenblick anschauen. Das ist vielleicht für jemand, der nicht so Ahnung von der Materie hat, ähm, nicht so einfach. Gibt es denn Qualitätsunterschiede, die sich schnell und einfach einschätzen lassen? Gibt es so Warnsignale, die man erkennen kann?
2: als Laie eigentlich nicht. Also das wird wirklich schwierig, weil die Räder doch auf den ersten Blick alle gleich aussehen. Irgendwie schlank, filigran, äh, Lenker, Schaltung, Bremsen. Und ähm, die erkennt man nicht auf den ersten Blick. Man muss sollte sich da schon irgendwie ein bisschen kundig machen ähm, und Qualität kaufen, weil das ist so, dass, dass schon das teure Zeug hat teilweise schon schlecht funktioniert damals und das billige schon dreimal nicht. Und ähm, da muss man sich ein bisschen in die Materie einarbeiten oder man nimmt jemanden mit, der sich damit auskennt, wenn man sowas kaufen will. Man kann sich natürlich ein bisschen bei dem Verkäufer nach der Vorgeschichte erkundigen, aber so auf den ersten Blick zu beurteilen, ob das Rad noch gut ist oder nicht, das geht leider nicht.
1: Würdest du sagen, es gibt irgendwie so ein ausschlaggebendes Kriterium, wo du so eine Entscheidung, ja, ich sag mal, zumindest im ersten Moment fällen könntest? Also das muss unbedingt passen aus deiner Sicht?
2: Es sollte wenig benutzt aussehen. Das ist schon mal das Maßgebliche. Also ähm, es gibt halt bei den alten Rennrädern so den glücklichen Umstand, dass es viele Räder oder vor allen Dingen auch viele hochwertige Räder gibt, die nicht viel gefahren wurden oder zumindest sehr, sehr gut gepflegt sind. Und nach genau nach sowas sollte man suchen, ähm, weil man das oft auch zum gleichen Preis bekommt, wie so ein völlig abgerucktes. Und ähm, wenn das gut gepflegt ist und gehegt, dann, ja, dann kann man da schon zugreifen. Aber besser ist es, wenn ich mich ein bisschen kundig mache, was war denn Qualität und was nicht, weil äh, das geht dann am Ende doch auch die Haltbarkeit und auch auf die Funktion.
0: Mhm. Ja. Jetzt äh, stellen wir uns mal vor, man hat sich da kundig gemacht. Ähm, unsere Testperson ist ein 1,95 Meter. Lulatsch, der geht dann irgendwo hin und sieht dann ein Rennrad mit einer 54er Rahmenhöhe. Was ist denn noch ein Kriterium neben der Qualität und dem, dem äh, Erhaltungszustand von Komponenten?
2: Naja, 1,95 Meter und 54er Rahmenhöhe passt halt schon mal nicht. Auf jeden Fall sollte man auf die richtige Größe achten. Klar, das Rad soll passen. Die alten Stahlrahmen, die gab es da so in ein bis zwei Zentimeter Abständen, ganz fein abgestuft. Da ist also für jeden was dabei. Wobei sehr kleine und sehr große Räder natürlich eher selten sind. Da muss man sich gegebenenfalls auch irgendwie auf eine längere Suche einstellen. Ansonsten, ja, bei der Passform muss man so mit dem Vorlieb nehmen, was damals so für Rennradfahrer gedacht war. Also die Räder sind... Gnadenlose Streckbänke, die sind lang, die sind sportlich, die Lenker sind tief, dünn und hart. Also wer da irgendwie merkt, ähm, bei der ersten Probefahrt die Größe passt zwar, aber ich würde gerne etwas bequemer sitzen, der kann eigentlich gleich davon Abstand nehmen. Also wirklich bequeme Rennräder gibt es, aber eigentlich erst seit so 10 bis 15 Jahren und äh, die sehen dann nicht mehr vintage aus. Also wer da schön sein will, der muss leider leiden.
0: Ja. ja, jetzt ist mir das immer noch ein bisschen zu expertenmäßig, wenn du sagst, ja es muss halt passen. So, Wann passt es denn? Was sind denn so ganz einfache Anzeichen, die ich völlig ohne Ahnung äh, hernehmen kann, um zu sehen, passt mir das Rad oder nicht?
2: Also ähm, was man oft sieht, sind so Mädchen auf viel zu großen Rennrädern, wo der Sattel so auf dem Oberrohr sitzt und die sich dann unheimlich strecken müssen, um überhaupt an den Lenker zu kommen, geschweige denn an die Bremshebel, dann ist es zu groß. Also die Sattelstütze sollte so 10 bis 15 Zentimeter aus dem Rahmen rausschauen und ich sollte gescheit an den Lenker und an die Bremshebel kommen, dann passt mir das Rad halbwegs. Und äh, bei den alten Rädern ist es auch so, da merkt man auch schnell, dass es zu klein ist, weil die Sattelstütze dann zu kurz ist, ich kann sie gar nicht weit genug rausziehen. Also so eine ganz einfache Faustformel ist, sich draufsetzen, ein Pedal nach unten und wenn man dann mit der Hacke draufsteht und äh, das Bein ist gestreckt, dann hat man die richtige Sitzhöhe eingestellt und wenn dann die Sattelstütze, naja, so 10, 15 Zentimeter rausguckt, dann passt das Rad ungefähr.
0: Wer ein Vintage-Rad besitzen möchte und dabei keinen Fehler machen möchte oder zumindest die Möglichkeit haben möchte, ähm, da eine schöne Fahrer-Fahrerin-Fahrrad-Beziehung einzugehen, der sollte sich doch an diese Tipps von Jens Klötzer halten. Und äh, wer das noch besser machen will, der bleibt natürlich dran, hört im Podcast, äh, wie wir noch weiter äh, über diverse Problemzonen und auch die schönen Seiten an Vintage-Rennrädern äh, sprechen. Wir sagen aber auch hier schon mal vielen Dank, lieber Jens. Danke auch. Wenn du so freundlich bist, gibt es jetzt den berühmten Nachschlag, Sprech mal also weiter über äh, konkrete technische Problemzonen am gebrauchten Rennrad. Was sind Knackpunkte, worauf muss ich achten?
2: Ja, Problemzonen gibt es jede Menge. Also ähm, mhm. ich glaube, eines der wichtigsten sind so die Reifen, wo dann viele irgendwie ratlos davorstehen, wenn sie sich so ein altes Rennrad gekauft haben und sich damit nicht auskennen. Weil äh, so Rennräder der 60er bis, naja, so bis in die späten 80er Jahre ungefähr. Ähm, die hatten noch Schlauchreifen. Also das sind Reifen, die werden auf die Felge geklebt, der Schlauch ist eingenäht. Und ähm, ja, die sind sehr schmal, die sind pannenanfällig. Und das Schlimmste ist, die sind quasi irreparabel, wenn man sie mal platt gefahren hat. Die kann man nicht flicken und man kann auch den Schlauch nicht wechseln. Und äh, der Austausch von so einem Reifen, der ist ziemlich teuer. Und der ist auch eklig und aufwendig. Also ich muss den von der Felge ziehen und ich muss einen neuen Reifen aufkleben. Der kostet mindestens 30 Euro und äh, das ist im Stadtverkehr äh, kein Spaß, weil das doch dann öfter mal passiert, dass man sich platt fährt. Man könnte jetzt sagen, tauscht mal die Laufräder, aber das kann an vielen Sachen scheitern. Also die alten Räder hatten ein anderes Einbaumaß, die Breite vom Hinterrad ist eine andere. Das kann an der Schaltung scheitern, äh, dass es nicht, dort nicht zusammenpasst. Und äh, möglicherweise muss man dann irgendwie neue Felgen besorgen und das umspeichen. Und äh, der Aufwand ist dann doch meistens zu viel.
0: An der Stelle müssen wir natürlich im Sinne all derer, die jetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, einhaken. Es gibt die Möglichkeit, Schlauchreifen zu reparieren. Wenn man die nämlich von der Felge gezogen hat, dann kann man das Nahtschutzband auftrennen, die Naht öffnen, den Schlauch flicken und dann den Schlauchreifen wieder zunähen. Das muss neben dem Einatmen der Kleberdämpfer eine sehr meditative Geschichte sein, aber es ist halt nicht so wirklich praktisch.
1: Ja, aber diejenige oder denjenigen, der das macht, will ich auch mal kennenlernen. Aber wie sieht's denn eigentlich mit den wichtigen Komponenten wie Schaltung und Bremse aus? Du hast die Schaltung schon so ein bisschen angesprochen, gerade bei den Problemen, wenn es um Reifen geht. Was sollte man denn da beachten?
2: Ja, ähm, sollte man beachten, dass man sich so ein bisschen drauf einlassen muss und gucken muss, ob man damit klarkommt. Also Rennräder damals hatten riesige Übersetzungen, waren halt für Rennfahrer gedacht. Und das kann vor allen Dingen, wenn es irgendwie oft bergauf geht, wenn ich jetzt in einer St Stadt wohne wie Stuttgart oder so und ich da irgendwie jeden Tag einen steilen Anstieg hoch muss, dann kann das ein Problem werden. Und äh, kleine Übersetzungen, die kann man dann nicht oder nur mit sehr viel Aufwand verbauen, weil das Zeug nicht passt oder es gar keine entsprechenden Kettenblätter und Ritzel dafür gibt. Wer da im Flachen wohnt, der kann natürlich einfach auch die Kleingänge fahren. Bei den Bremsen ist es so, die waren damals eher schon schwach und äh, wenn dann irgendwie noch die alten Beläge drin sind, die total verhärtet sind, äh, alte verrostete Züge und die Bremsen dann vielleicht noch billig sind, dann werden die fast wirkungslos. Man kann da mit neuen Bremsbelägen und neuen Zügen schon ein bisschen was tun, das bewirkt schon viel, aber eine moderne Scheibenbremse wird es natürlich trotzdem nicht und äh, ja, darauf muss man sich einlassen und muss ein bisschen vorausschauender fahren.
0: Ich sehe schon, so ein Vintage-Rennrad, das hat bei dir schon und, naja, sich einer ziemlich harten Sicht- und Funktionsprüfung zu stellen. Wo kann es denn noch tückisch werden?
2: Die Ersatzteilversorgung kann tückisch werden. Besonders so Verschleißteile, ja, Ritzel, Kettenblätter. Bremsgriffgummi ist auch ganz beliebt. Das sind so Kleinteile, die aber irgendwie wichtig sind, aber die einfach nicht mehr hergestellt werden und die ich nicht mehr kriege im Laden. Da sollte man, wenn man es kauft, schon mal auf den Zustand achten, hält es vielleicht noch eine Weile, weil äh, wenn es dann ersetzt werden muss, dann kann es passieren, dass ich lange, lange danach suchen muss, bis ich da irgendwie Ersatz finde. Einfacher sind so Ketten, Baudenzüge, Bremsbeläge, Lenklager. Da passt oft auch modernes, aber man muss schon sagen, man sollte grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen Schrauben lernen und sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Was passt an mein Rad, was passt nicht? Weil das einfach zum Radhändler bringen, das kann auch ein böses Erwachen geben. Die sind oft überfordert, damit die Teile überhaupt zu besorgen und machen dann gerne mal alles neu, damit es dann irgendwie zusammenpasst und äh, das, das kann teuer werden.
1: Na gut, jetzt könnte ich aber auch sagen, die Teile, die eben nicht passen, die ersetze ich einfach. Also kauft die vielleicht dann im Internet oder so. Geht das?
2: Also auf dem Gebrauchtmarkt, ja, da findet man schon noch sehr viel, aber man muss da eben auch wissen, was passt an dem Rad und was nicht, weil da doch ja, viele Probleme auf treten können, dass es nicht zueinander passt. Ähm, Im Laden finde ich für solche, für solche alten Teile in den wenigsten Fällen was. Also wie gesagt, so Reifen, Bremsbeläge, das geht noch, aber sobald es irgendwie an Schaltungs- und Bremsenteile geht oder Tretlager oder sowas, dann wird es echt schwierig, weil die neuen Sachen da nicht mehr zusammenpassen.
0: Da hat das Vintage-Rennrad jetzt ja gut sein Fett wegbekommen und ich kann das irgendwie so nicht stehen lassen. Ich verstehe das alles, was du sagst. Ich kenne auch diese Probleme, die man da haben kann, die scheinen sich immer so fortzupflanzen. Also wenn das eine nicht passt, dann will ich das ändern, dann bewirkt es gleich dort noch was an dem nächsten Bauteil. Trotzdem, nenn mir doch mal wichtige Argumente dafür, ein Vintage-Rennrad im Alltag zu fahren.
2: Es gibt natürlich wichtige Argumente dafür. Ich bin auch äh, selber viele alte Rennräder zu Studentenzeiten noch gefahren und ähm, habe das alles schon durch. Aber trotzdem lohnt sich dann der Aufwand schon. Weil auch wenn die Räder alt sind, ähm, das sind natürlich trotzdem Sportgeräte. Und das sind sehr leichte und echt schnelle Räder. Und äh, mit so ein bisschen Umsicht kommt man da auch in der Stadt gut klar. Es ist ja alles fast asphaltiert und dann kann man auch Rennrad fahren. Technisch sind die Dinge sehr simpel. Man kann sehr viel selber machen. Das ist das Gute dran und äh, ja, meist sind die Dinger auch hochwertig und langlebig und gerade so die hochwertigen sind eben auch oft wenig gefahren und gut gepflegt und dann kann man schon lange damit Spaß haben. Dazu kommt, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt und das Richtige kauft und ein bisschen selber machen kann, dann ist es echt günstig. Also man kann so für 100 bis 200 Euro ein verdammt gut erhaltenes, verdammt gutes altes Rennrad schießen und kann dann richtiges Schnäppchen machen weil und Mehr als 300 sollte man dann eigentlich nur für sehr, sehr gut erhaltene Stücke ausgeben. Und äh, naja, äh, wie schon eingangs gesagt, das sieht einfach immer gut aus, egal ob es neu oder alt ist. Und ähm, ein schnelles, günstiges Rad, äh, was will man mehr?
1: Hast du noch eins im Keller
2: stehen? Eins? Ähm, ich muss kurz überlegen, aber es sind sieben oder acht
0: da ist er nämlich. Ähm, und äh, den letzten Punkt, den möchte ich persönlich auch nur unterstützen. Ja, also nur so Thema Lackierung. Äh, aktuell scheint mir gerade auch so eine Splatterwelle wieder so durchzugehen. Also es werden ja sogar Räder wieder so lackiert wie alte. Ähm, na gut, es waren noch oft Mountainbikes mit so Splatterlackierung. Dann gibt's so tolle Farbverläufe, alles so ein Zeug. Das sind Sachen. Ach du meine Güte. Ja. ja, aber über diese Qualitäten, da muss man doch auch mal drüber sprechen. Und wenn ich hier in der Stadt irgendwie einen Weg von drei, vier, fünf Kilometern habe und das ist alles irgendwie zu machen damit, ähm, Mann, es sieht einfach wahnsinnig gut aus. Und das ist auch ein Argument fürs Fahrradfahren. Meine Rede. Das sagt Jens Klötzer und während wir hier aus dem Studio äh, mit hochgezogenen Jalousien auf einen Balkon gegenüber schauen, wo ein neues Rad, das auf Vintage gemacht ist, äh, auf dem Balkon steht, Denken wir uns, da ist trotz aller Probleme, die es da gibt, doch irgendwas dran an dem Thema. Vielen Dank, Jens.
2: Ich danke euch.
1: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.